0: Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto radio. Okay. Uh, right. okay. right. okay. No te rindas cuenta si tu meta es victoria, la derrota no es la gloria, lo que digan es historia, memoria, recuerda lo que y que esperas, demuéstrales que puedes conseguir lo
1: que tú quieras, no te pierdas nunca en la rutina de los días, que dirías si te digo que el anciano lloraría
2: si supieras que has perdido una vida sin tus sueño siendo dueño de una empresa y ganando miles de euros no consientas nunca que te
0: digan lo que es bueno, tú lo sabes, está en ti solo búscalo por dentro y si amanece y esas así, te verás en el espejo como alguien que logró reconocerse en su reflejo historia eso es lo que siento cuando canto me oculto entre las notas y en silencio me desato y qué importa, la vida se nos pasa cada rato que nadie nos contenga porque somos Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Pasión en Femenino. Estáis en la sintonía de Pasión por Baloncesto Radio y aquí hablamos de baloncesto en Femenino. Tú serás aquel que lo consiga En este mundo, solo aquel que lucha lo consigue Memoria cuando estés olvidando porque lucha euforia cuando estés sucumbiendo a sus escuchas Talento cuando estés demostrando lo que sientes Nada más ni nadie te dirá
3: lo que tú vales Tienes el talento que te nace desde dentro Tú conoces tus facetas Y ahora llega tu momento
0: Podéis escucharnos a través de nuestra web Entre ww.pasiónpolancestoradio punto también ...a través de los dispositivos móviles... ...descargando nuestra aplicación de manera totalmente gratuita... ...o también a través de TuneIn Radio. Hola, muy buenas noches, bienvenidos... ...una semana más a Pasión en Femenino... ...aquí en Pasión por el Ancesto Radio... Turno para hablar de baloncesto en femenino y comentar lo ocurrido pues en Liga Femenina en Endesa, en Liga Femenina 2 que ha arrancado, en fin, muchas cositas que os vamos a traer en el programa de hoy y bueno, pasar un buen rato hablando de lo que más nos gusta, de esto del básquet, que bueno, que nos gusta tanto aquí en esta radio y a todos los que componemos pasión por el baloncesto radio, a todos los que hacemos pasión, pasión en femenino, en fin. Eh, a todos nosotros. Eh, bueno, eh, soy Miguel Ángel Juárez, os saludo y voy a saludar también a todos los que me acompañan hoy para realizar este programa. Tenemos en Alemania a Cristina Luz. Muy buenas noches, Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas noches, Miguel Ángel, serio Muy bien. ¿Y vosotros qué tal?
0: Bien, por aquí por Madrid, eh, bien. De momento la cosa parece que va mejorando. En los aspectos eh, bueno, lo diré, epidemiológicos. Y bueno, eh, de momento todo parece estar bajo control. Eh, también está por aquí por Madrid y puede dar un poco fe de ello. Uh, Sergio Orozco, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Pues muy buenas noches, eh, Cristina, eh, Miguel Ángel, eh, audiencia. Pues eh, la verdad que bien, dentro de lo que cabe, pues... Eh, capeando un poquito el ambiente Y, y esperando a que pues eh, las medidas surten efecto y, y la curva vuelva a bajar O al menos se estabilice y no suba tanto como otras veces
0: Bueno, y como siempre Con Aitor Arroyo tras eh, en la sombra Como <risa> aquel que dice eh, Controlando que todo suene lo mejor posible Y que todo vaya correctamente Pues arrancamos este programa Que la verdad es que hoy tenemos muchas cositas, ya ha arrancado Liga Femenina 2, la jornada Liga Femenina Andesa, pero lo primero que vamos a hacer es hablar con una protagonista que hemos eh, traído ya al programa, que no es otra que Cristina Aubiña, que enseguida pues va a estar en los micrófonos de Pasión en Femenino, aquí en Pasión Pueblo Radio, para charlar un ratito de, de básquet y de cómo van las cosas por, por Valencia. Venga, pausita breve y enseguida con nosotros Cristina Aubiña. ya tenemos al otro lado de los micrófonos a Cristina Ubiña. Muy buenas noches, Cristina, y bienvenida a Pasión en Femenino, aquí en Pasión por Ancesto Radio.
3: Hola, muy buenas noches.
0: Bueno, en primer lugar eh, me presento, soy Miguel Ángel Juárez y es un placer que estés con nosotros en el día de hoy, pues para charlar un poquito de, bueno, habría que preguntar primero, eh, estás encantada, imagino, de haber regresado a España.
3: Sí, o sea, la verdad que sí, que ya llevaba un par de años con, con la idea de, de volver, lo que pasa que, bueno, al final por unas cosas o por otras nunca nunca se daba el caso, pero, pero al final sí, o sea, en cuanto tuve la oferta, sobre todo de, de Valencia Basket, fue como ya, o sea, quiero firmar ya y quiero estar ya jugando en España y en Valencia.
0: Eh, bueno, la verdad es que llegas a un proyecto Que prácticamente con los fichajes que, que ha hecho durante el verano Es aspirante a todo ¿Eso en el equipo está pesando en este inicio de temporada?
3: No, al final lo que está pesando es que Venimos de un verano diferente y duro Después de del confinamiento De no tener nada de selección eh, Bueno digamos que de un parón muy, muy largo, el volver a arrancar, el volver a sentirte otra vez jugadora profesional, el empezar también en un equipo nuevo, porque la mayoría somos somos nuevas, aunque parezca que nos conocemos, mmm, no nos conocemos, y entonces, bueno, eh, cuesta un poquito, pero bueno. Eh, y luego la exigencia de la liga, que, que esto no hay que dejarlo de lado. O sea, a día de hoy yo creo que es una de las ligas más competitivas de Europa y y yo creo que que eso también pa pesa, sobre todo, pues lo que te digo, por un equipo nuevo en el que hay mucho, mucha progresión, pero que todavía hay mucho trabajo que hay que hacer y para, que, para poder estar realmente donde se supone que queremos estar.
0: Ha habido un salto de calidad, en, intuyo en las palabras que dices, de, de la competición, ¿no? de, de estar muchos años donde en principio solo Girona y, y perfumerías podían aspirar a a ganar títulos a pues irse ampliando el abanico y pues eh, aparece Valencia con un proyecto importante aparecen otros equipos eh, que ya llevan ya años haciéndolo bien como Guernica, Araski eh, Casa de Mon eh, nuevos proyectos que van surgiendo estudiantes ha dado un paso bueno, adelante aparecen, la
3: Liga. sí aparecen todos porque al final yo llevo muchos años fuera pero para tres partidos que hemos jugado Guernica... Gran Canaria y Tenerife, me han parecido equipos, primero, que creo que, que la gente aquí en España sabe fichar muy bien, sabe tener una balanza de juego interior y juego exterior muy buena y al final hace que todos los equipos te compitan, sobre todo ahora, pues que nos está jugando igual la doble competición, que muchas veces se achaca a eso, ¿no?, de que no se puedan preparar mejor los partidos o no, pero a día de hoy cualquier equipo te puede ganar, cualquier equipo te compite, eh, tienes que dar el 100% siempre y, y al final eso lo hace también bonito ¿no? De, de ver como aficionado y también como jugadora para para disfrutar más la competición
0: eh, Bueno, no voy a yo monopolizar la entrevista ni mucho menos, se encuentran junto a mí Sergio Orozco y Cristina Luz que imagino que también tendrán alguna que otra pregunta que hacerte
4: Buenas noches, Cristina. Para mí es un inmenso placer el, el entrevistarte. Eh, la primera la primera pregunta que, que te quiero hacer es, eh, tú de pequeña eh, en las tiendas de chucherías te llevabas algo, ¿no? Porque balones balones te, te los robas todos prácticamente, o sea, cinco balones este último partido y prácticamente en la selección robándolo todo. Eh, ¿Tú de pequeña también ahí hacías algo o solamente es en el tema baloncestístico?
3: No, no, yo no hacía nada. <ríe> no, y ahora muchas veces lo pienso y es un trabajo en equipo, ¿eh? Porque, no sé, en este último partido creo que uno es un tapón de, de Beck, bueno, de Allen. Eh, no sé, que son no son realmente balones de decir, uy, los has robado, ¿sabes? Te los has trabajado tú mismo, sino que son balones así sueltos de que yo creo que que este equipo de Valencia Basket que tiene muy buena defensa y al final pues eso, igual hay que estar un poco más pilla para cogerlos, eso es verdad, pero bueno yo creo que es un trabajo de todas las jugadoras y que al final pues bueno por ahora me los estoy llevando yo cuentan para mí, pero vamos que pueden contar para todas al final
4: Y bueno eh, la, la vida es cíclica y vuelves a coincidir con eh, Pina y con queral ¿Cómo ha sido ese, ese reencuentro con aquel Manfilter de Copa de la Reina sorprendiendo a todo el mundo y, y vosotras con tan, tan, tan intensas que erais y seguís siéndolo? ¿Cómo, cómo ha sido ese reencuentro? O sea, eh, con el COVID y demás. ¿Y ¿Abrazos así al aire o cómo, cómo fue el reencuentro?
3: No, o sea, fue, fue muy guay. Yo la verdad es que me alegro mucho de tenerlas porque al final Llevo, lo que te digo, muchos años fuera. También hacerme otra vez a la competición española es difícil. Eh, no sé, siempre es como un apoyo extra, ¿no? Sí que es cierto que las dos primeras semanas estábamos de de contando anécdotas, ¿sabes? De lo que habíamos vivido en el pasado y tal. Y, bueno, fue fue gracioso. Pero, no sé, la verdad es que muy igual. Porque recuerdo los años que jugamos juntas con mucho, con mucho cariño y me gustaría volver a a revivirlos, la verdad, de otra manera, porque es verdad que han pasado ocho años, pero, pero bueno, vivirlos con la misma ilusión que lo vivíamos antes.
4: Y ahora ya que dices lo del modo Remember, eh, sabes la evolución de Zaragoza cuando tú lo dejaste, o sea, yo que sé, fue, fue un cisma el, el haberte ido, porque de repente de Manfilter, Manfilter no puede, no llega, eh, por la crisis lo más seguro, pero bueno, eh, digamos que tú fuiste un, un cisma, el, el irte fue, un, eh, fue el, el efecto dominó, empezaron a caerse las fichas, pero ahora ya un equipo de, de ACB se hace con, con las riendas de, de Zaragoza, y no sé, también te hago la pregunta que le hice a Víctor. ¿Volver a Zaragoza en algún momento? Bueno, yo
3: quiero decir antes de nada que Manfilter como tal no fue el que fue mal. Es más, todos estos años en los que yo estaba en el extranjero eh, han estado al pie del cañón dando más o menos dinero que otras temporadas, eso ya no lo sé, pero la verdad es que siempre se han portado. Han, ha sido una empresa y una entidad que ha dado el 100% siempre al baloncesto femenino en Zaragoza y es de agradecer porque... Después de la crisis o mediante esos años en los que parecía que no se podía, ellos siempre han estado y la verdad es que chapó. Sí que es cierto que luego era otra entidad, o bueno, no sabemos cómo decirlo, en los que hicieron que se fuese un poco al pique y gracias a esta de un Casablanca y a Manfilter pudo seguir eh, el equipo en la máxima categoría. Ahora tu pregunta: que si quiero volver. Claro que quiero volver, eso quien no quiere volver a casa, pero bueno, yo creo que a día de hoy tengo esta oportunidad de estar en Valencia Basket, que, que la verdad que es un equipazo en los que tenemos las aspiraciones muy altas y que por ahora, teniendo todavía una edad en la que puedo jugar, me apetece disfrutar un poco y luego pues ya, yo creo que tendré tiempo para volver a casa.
4: Así podemos adelantar que en 2023 Víctor La Peña y Cristina Ubiña en Casa de Mon Zaragoza. Ahí lo dejo. A ver, a ver. Pues muchas gracias Cristina y ya le cedo el, el balón a, vale. a tu tocaya.
1: Perfecto, muchas gracias. Bueno, Cristina, primero decirte que, bueno, para mí es un placer. Yo soy de esas personas que. Que tengo en mi casa de España, camisetas tuyas, autógrafos, en mi perfil de redes sociales, fotos contigo, porque bueno, creo que eres una jugadora de que hay de menos a, a más, ¿no? Quizás te fuiste no siendo muy conocida y vuelves a llegar casa haciendo una estrella, ¿no? A España. Y bueno, yo te quería preguntar, yo vivo actualmente también fuera de, de mi país, de lo que es estar fuera de casa, pero nueve años fuera, Polonia, Rusia, Francia, Praga... ¿Qué, ¿qué te llevas de todos esos años fuera? ¿Qué fue lo mejor, lo peor?
3: Bueno, a ver, yo he tenido de todo, ¿eh? O sea, no te voy a engañar. He tenido... Sí que es cierto que creo que he tenido muchos más momentos buenos que negativos. Pero al final... Han sido años duros porque también he jugado en sitios en los que, bueno... Eh, en principio quieres priorizar unas cosas, pero, pero no se pueden tener y bueno a nivel de baloncesto creo que siempre siempre lo digo que, que he tenido creo que una buena progresión de ir poco a poco creciendo en cada equipo pudiendo hacer las pausas sin saltarme eh, eh, pasos y entonces yo creo que eso hace que a, a día de hoy esté esté bien esté con confianza esté eh, donde estoy pero eso a nivel igual personal ha sido lo más duro porque, bueno, al final sí que es cierto que en Polonia estuve muy bien eh, porque era una ciudad, Cracovia, no sé si habéis estado, pero es una ciudad con mucha vida, eh, vuelos directos a España, mmm, bueno, todo facilidades, ¿no? Pero bueno, luego el cambio a, a Rusia, a Francia fue, fue duro porque al final eran ciudades ya no solo por la, la lejanía o por el... ...por el tiempo, el clima y tal... ...sino pues, todo, ¿no?... El, ...la exigencia también de, de dar un poco más de, de ti misma... Eh, ...de querer estar más cerca de los tuyos... ...pero al final ves que te vas alejando... ...en vez de acercando... ...no sé, un poco todo... ...pero bueno, ya te digo... ...al final he tenido títulos... Eh, ...he conocido a gente maravillosa... ...que me ha dado el baloncesto... No sé, al final ya te digo, las cosas mmm, positivas pesan mucho más que las negativas... ...y al final es con lo que me quedo.
1: Te quería preguntar por el Mundial de, de España, ¿no? Que, bueno, Tenerife estaba todos los días lleno y cada vez que tú salías... ...con que de Alcazas evolucionabas el partido. Da igual si fuera un partido de grupos o la semifinal o el tercer y cuarto puesto... ¿Qué recuerdos tienes tú de ese, de ese mundial, de tu participación? Y de si teníais que dar clases y tú ese rol como tal de que Mondero había hablado con vosotras o simplemente tuviste la oportunidad y demostrasteis lo mucho que valéis las dos?
3: Sí, yo la verdad es que no es que quisiese demostrarle a nadie nada, sino que en mi caso, eh, no sé el de qué era, pero en mi caso era como... Llevaba tantos años quedándome a las puertas que para mí estar ya dentro del equipo era como... ¡Qué guay! ¿No? O sea, voy a disfrutar, me den un minuto, que veinte... Eh, no sé. Entonces yo creo que cuando vas con esa mentalidad al final tienes mucho que ganar. Y en mi caso pues me, me fue bien porque salí a todos los partidos contenta, con ganas, con la ilusión y, y luego sí que es cierto que si te salen bien las cosas pues mucho mejor, ¿no? pero Pero bueno, yo creo que si vas con la mentalidad positiva al final... Es difícil que te salgan mal las cosas Y yo lo disfruté mucho Porque al final, pues eso, jugábamos en España Toda la afición iba con nosotros, no sé, fue un campeonato Yo creo que Menos porque no ganamos la, Las semifinales Por lo demás de 10, de sin duda
1: eh, Si no hubiese jugado CanBase con Australia, estábamos en la final Sí, bueno
3: No, la verdad que sí, no te voy a decir que no
1: <risa> No, madre mía Pero bueno mi otra pregunta era sobre los europeos que has ganado dos 2013 y 2019, pero en cada uno con roles muy diferentes. ¿Qué recuerdos tienes del primero, de Francia, que bueno fue el primero, así primer gran éxito de España después de muchos años, y el último que bueno fue el pasado el pasado verano?
3: Bueno, pues el primero, la verdad que fue pues como te estoy diciendo, ¿no? De, bueno, entras allí. ...al final, pues casi sin esperarlo... ...y bueno, disfrutarlo de la manera que sea... ...sí que es cierto que no jugaba casi... ...bueno, no jugaba, básicamente... ...y... ...no sé, ya te digo, ya solo estar allí... ...fue un... ...vamos, un regalo, sin duda... ...y en este último sí que es cierto... ...que veníamos ya con... ...con la medalla de bronce... ...entonces, bueno... ...y yo también venía con la... ...sensación esa de que ya no eres la que llega allí de chiripa y solo va a disfrutar, ¿no? ahí ya me sentí más importante, me volvieron a salir bien las cosas y la verdad es que volví a disfrutar un montón y yo creo que a día de hoy es el campeonato que más he disfrutado sin duda, ya no solo por por ganar sino por, por cómo te sientes tú de valorada dentro del equipo y lo que puedes llegar a aportar a, al grupo de de tantas medallas, ¿no? Entonces, bueno, una una,
4: una bueno. cosa, Cristina, eh, ¿no te Dime. acuerdas del partidazo que hiciste ante Serbia en las semifinales del 2013?
3: Sí, sí que me acuerdo, pero bueno, que al final era como el único que jugué, ¿Oye? <ríe> es,
1: demasiado
3: partido muy tuyo. Sí. es demasiado humilde, demasiado humilde, serio? Sí, a ver, me salió todo, <ríe> es que hay días que tienes el día tontito y mira, pero sí, a ver, claro, lo disfruté mucho. Muchísimo. Al final, si, si ya no solo que estás jugando, sino que te, te empiezan a entrar los tiros y tal, pues imagínate.
1: Y la última. Eh, este verano, en principio, si todo va bien, Eurobásquet y Olimpiada. Supongo que tu objetivo es estar en, en las dos competiciones, ¿no? Y estás, o bueno, estás, o no estás, pero esperemos que sí. Y con la temporada que por ahora estás haciendo, yo creo que sí también. ¿Cómo crees, cómo ves que a España en el las Olimpiadas, dos competiciones, dos competiciones tan importantes en el mismo verano?
3: Pues si te soy sincera, eh, llego ya tiempo queriendo vivir el día a día, y más con esta situación del COVID, que al final pues te, te ha hecho plantearte mucho más las cosas, el, el disfrutar el, el presente y… ...y lo que venga, pues bienvenido sea... ...sí que es cierto que si te pones a pensar... ...pues claro que quieres jugar todo, ¿no?... ...pero pero no sé... ...creo que también hay que disfrutar el camino... ...y a día de hoy me apetece disfrutarlo... ...con los pies en el suelo... ...haciendo el trabajo... ...a día de hoy con Valencia Basket... ...y si tengo la oportunidad de... de volver a estar en concentraciones... ...y cosas con la selección, pues con la selección... ...pero a día de hoy... ...mantenernos sanos... ...que nos respeten las lesiones y y de aquí a unos meses bueno de aquí a verano pues estará al máximo nivel para para poder estar en el
0: grupo definitivo eh, bueno yo creo que, no que...
4: fin en Zaragoza para que tú puedas ahí en dos horitas y pico estar con la familia <risa> vale
0: <risa> bueno pues Cristina no te vamos a, a robar más tiempo eh, muchas gracias por haberte pasado por aquí y desearte a suerte
3: Muchísimas gracias.
0: Bueno, pues así despedimos a Cristina Ubiña y ahora hacemos una pausa y seguimos. En este caso, hablaremos de Liga Femenina Andesa y de cómo se ha desarrollado la jornada. Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto radio. Alright, okay. Bueno, pues después de tan suculenta entrevista y de haber pasado un rato entretenido con Cristina Ubiña, vamos a meternos en faena y hablar de lo sucedido en el fin de semana, tanto en Liga Femenina Andesa como en Liga Femenina 2. Liga Femenina Andesa que se ha disputado este fin de semana la cuarta jornada y que, bueno, eh, así a, a bote pronto. No ha habido demasiadas sorpresas, eh, aunque sí... Ha habido sufrimiento eh, para eh, los equipos a priori llamados a estar arriba, eh, mm, por ejemplo Girona y Valencia las han pasado candutas para pasar para salvar sus partidos. Eh, y bueno, comenzamos hablando, si os parece, por el duelo que mantenían Perfumerías Avenida con Cuchabán Alaski, duelo por decirlo algo, Cristina, porque la superioridad del conjunto de Perfumerías Avenida. Está siendo manifiesta y notoria en las últimas jornadas, y ya es que coge a cualquier equipo y, y lo arrasa directamente. 86-49, menudo nivel que sigue manteniendo el perfumería esa Avenida.
1: Sí, bueno, fue un partido que el, el primer cuarto, 22-17, estuvo más o menos igualado, ¿no? Pero pero ya en la, en el descanso se va perdiendo de, de 8 pero en la segunda parte te meto un parcial de 19, 7, 31, 14, ¿no? Una avenida que está intratable, que todas sus jugadoras aportan, que he ir en mis pies a la Copa de la Reina de juega de 11 minutos. Eh, y bueno, creo que a esta avenida le ha venido muy bien la llegada de, de las pequeñas de la Somersen, no solo por lo que aporta Katie Summerson sino por lo que ha hecho que aporte la Carly, ¿no? Que... Yo veo a una Carly que sí, que siempre ha sido muy buena tiradora, y el año pasado lo era, pero la veo más asentada en pista, portando en rebotes, en defensa, la conexión entre las hermanas es totalmente brutal. Prácticamente pueden jugar ellas, ellas, do, ellas dos horas, ¿no? Luego tienes a un poderío interior ahí abajo como Galli, Millie, Off, la propia la propia Kate, y bueno, tienes dos directoras de juego como son Silvia y Cazola, pues bueno, y dirigidos por Roberto Íñigo, ¿no? El, está haciendo una máquina de de jugar, de jugar baloncesto, ¿no? Y es un equipo que, yo lo que veo es que es un equipo que está siendo equipo, porque al final 22 asistencias, todas las jugadoras aportan, todas las jugadoras juegan, y eso es lo que más me está gustando, ¿no? Eh, tiene una eficiencia brutal, porque tiros de campo 52%, y pero Alaski, y Araski estuvo todo el partido, bueno, ahí detrás, ¿no? Y luego, 24 balones perdidos, ¿no? Si tú quieres competir contra una avenida no puedes perder 24 balones, ¿no? Y y hace un 18% en tiro de 3 un 36% en tiro de campo, ¿no? Yo entiendo que la defensa de avenida también te genera esto, pero si quieres competir entre los grandes, pues, con 24 pérdidas, creo que no, no es que no le compitas avenida, que no le compites casi a cualquier equipo más a a menos que el otro equipo haga un número parecido, ¿no? Y bueno, de sal se salvaron Ceda con 14.15 rebotes, y Laura Quevedo, ¿no? Pero bueno, como dice también mucho, mucho serio, si es... Mendi no hay parte, Mendi no estuvo muy bien, y el equipo lo notó, ¿no? Creo que faltó dirección de juego, ¿no? Quevedo estuvo bien en su línea, en su punto de rebote, de asistencia, porque me sorprendió lo poco que hubo. Quevedo, Tamara Valde tuvo unos momentos buenos, pero bueno, muy intermitente, ¿no? Ceda y Quevedo fueron las mejores, mientras que en la avenida, pues, cinco jugadoras tenían diez de valoración o más, ¿no? Y todas, tranquilamente, aportaron puntos, rebotes, asistencia. Cuidado con esta avenida, porque es que, Parece la primera jornada, ¿no? Pero es que ahora es contra un Araki y también le me ha metido esta paliza, ¿no? Veremos qué pasa contra un Valencia o contra un Girona, pero por ahora...
0: Sí, sí, ¿no? Llama la atención, ¿no? O sea, había en las jornadas anteriores, en principio los rivales eran más asequibles, pero ante todo un Araki, que es un buen equipo de pues eso zona media... Eh, intentando aspirar a, a estar ahí en la zona alta pues también se ha llevado un, un correctivo muy 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 serio la verdad es que asusta este perfumería sanidad ahora mismo impone mucho mucho respeto el eh, que también está en una buena dinámica y y que sigue al alza estudiantes eh, estudiantes que se ha colocado con 3-1 en la clasificación eh, que sigue manteniendo un buen nivel de juego y que vencía pues yo creo que de manera cómoda al, al Cáceres por 71 a 58 y el conjunto estudiantil claramente al, al alza aquí Sergio que lo pudo contar para lo estuvo contando en, en el, sí, Twitter para, el Twitter de la federación
4: para el Twitter de Feb eh, ¿Sí? lo los estuve ¿Sí? comentando Javi estuvo narrando eh, y la verdad es que el partido sí, sí, sí. Eng engaña, engaña bastante, engaña el, el resultado, porque en el tercer cuarto, bueno, el primero y tercer cuarto son los cuartos de, de Cáceres jugando muy bien, pero en eh, Estudiantes cuando se pone el mono de trabajo es imparable, cuando defiende a la extenuación es algo realmente espectacular. Y, y el, el partido yo lo viví y vi eso, vi un Cáceres más o menos si, si baila... Eh, si bailar Sirtaki funciona y de hecho funcionó en el, en el tercer cuarto cuando las griegas se pusieron un poquito manos a la obra pero eh, ya el, el resto del partido muy diluido y lo único destacable es la fortaleza de, de, las, de las tres argentinas de tanto Melisa Grete como de bicu Llorente y el fichaje de, de estudiantes que la verdad como mínimo tiene una muy buena muñeca que es la, la pivot argentina Burani que me gustó bastante por la muñeca que tiene. Con lo cual, por dentro ya tenemos efectividad de puntuación. Con lo cual, es para mí, lo que le faltaba a estudiantes, ya lo tiene con Burani. Con lo cual, ojito, como tú dices, Miguel Ángel, ojito a Movistar Estudiantes. Y qué hacer es pues, si baila el Sirtaki funciona y si no, chao pescado.
0: Mm. Valencia y Girona han sufrido mucho esta jornada Girona ha ganado su partido por dos puntos nada más Sparrow en 72, Girona 74 y Valencia eh, también lo, lo pasó bastante mal y si no fuera por, por esa actuación de de la que pues, hemos comentado con Cristina Uviña que hizo eh, pues Valencia no sé yo si hubiera podido conseguir la victoria ante Clarinos, 66-70 eh, los dos grandes Cristina que sufren para conseguir la victoria
1: ¿De cuál hablo primero? ¿Del, del Girona o de Valencia?
0: Aida, tú eliges
1: <ríe> Ah, vale Pues hablo hablo por Girona Bueno, eh, fue un partido que Canarias hay que decir que dominó bueno, antes de todo, felicitar a, a Sergio por su gran retransmisión, que a mí me tocó hacer el, partid el partido para mi periódico. La verdad que tanto él como su compañero, su compañero lo hicieron muy, muy bien. Eh, dicho esto, eh, bueno, fue el Gran Canaria dominó, ¿no? Dominó prácticamente todo el partido. Girona siempre estuvo, estuvo atrás. Y yo creo, sinceramente, eh, ahí se vio el gran hándicap de este Girona, ¿no? Y nosotros ya lo habíamos comentado, ¿no? O Serio, discutió de que este Girona, la edad de ciertas jugadoras, o, eh, Paula Ferrari, de mucha veteranía, pero cuando te cojo un equipo como Canarias, con niñas de 18 años, con un físico tremendo, que también te las enchufan y que corren, pues te pasa esto, ¿no? Eh, eh, Girona no podía correr detrás de James, Taylor, con Conner. Entonces, bueno, si no llega a ser en los últimos instantes, lo nu que hizo un partidazo, para mí fue, si no está el ONU, Girona pierde el partido. El ONU 19 puntos, 2 rebotes, una asistencia, y es la que estuvo ahí todo el tiempo manteniendo, ¿no? Porque Paola Ferrari, Paola Ferrari cero puntos, ¿no? Y tiró. Eh, Palau bien, tal, pero Canarias, bueno, es que con el trío Jane 19 puntos, 13 rebotes, dos asistencias, Taylor 22 puntos, tres rebotes, con e 10 puntos, 12 rebotes, 3 asistencias, es que el rebote es Canario Da igual, y se está viendo que da igual el rival que le ponga. El rebote son de ella. Y, y también, no quizás los balones que perdió al final Canaria. También creo que un poco ya del cansancio de Osun Girona, ¿no? que perdió 18 balones al final y perdió 3 o 4 los últimos instantes. Lo hubiese ganado a Girona a mí. Canaria ha perdido todos los partidos, pero está compitiendo contra todo el mundo. Y ha tenido rivales fuertes, así que. Ojito, ¿no? También a ver, porque es en verdad es un equipo que depende mucho de estas tres jugadoras y de alguna más que aparezca, ¿no? En este caso fue Almond y de los 72 puntos de estas cuatro met jugadoras metieron 61, ¿no? En Girona, pues al final en los otros equipos tienen juego así un poco más más coral, ¿no? Pero cuidadito con con este con este Canarias y primer susto para Girona en la liga. Hay que decir que ya tienen a el Sigrey en la ciudad catalana y veremos también cómo se adapta al equipo y cómo juega Girona ahora también con la con la norteamericana
0: solo una cosa discrepo contigo, Cristina no es el primer susto, ya llevan dos ¿eh? contra estudiantes ganaron Correcto, la Estudiantes.
4: ah, está,
1: perdón, sí, sí perdón, perdón
0: <ríe> ya llevan dos sustos importantes Girona, pero bueno hay la...
1: otro detalle otro detalle que se me había olvidado por los tiros libres los tiros libres también le dieron en este partido mucho aire a, a Girona, que tiraron 17 mientras que ganaron solo tiró 7
4: y la quinta o sea, tan claro. prontito de Resingerova también
1: claro también, pero le dicen Jerová, es que es lo mismo que hemos comentado siempre, fichas a una jugadora muy buena, pero que tiene dos hándicas muy importantes, como su lanzamiento del exterior o de tiro libre también y las faltas, en el partido que no sé, que no tiene a lo mejor pivos tan dominantes, se guarda más, pero aquí contra un Canaria que van a todos los rebotes las jugadoras, con ese físico pues claro, te sufre
0: Y Valencia que... Qué bueno, también, también sí. fue tremendo, tremendo aquello.
1: Valencia, bueno, a mí Clarinos eh, hizo un partido muy, muy serio, ¿no? De hecho, llegó llegó al último cuarto ganando de tres, pero bueno, eh, al final el parcial último que hace de 12-19 de Valencia, pues fue clave, ¿no? Pero bueno, este partido es fue el partido de la nuestra protagonista de hoy, ¿no? Si Ubiña no está, Clarinos le gana fácil a a Valencia, porque es que Ubiña te mete 25 puntos, pero es que 4 de 10 tiros de, de 2 y 4 de 7 en tiros de 3, que Clarino, todo el Clarino entero metió 4 triples, y solo Ubiña metió 4, y luego te robas 5 balones te, te hace 23 de valoración no y también eh, lo que me gustó mucho de Valencia, es un detalle porque es, yo siempre estaba hablando mucho del tiro de Allen, que no la había tan acertada y en este partido Allen hace un trabajo fundamental estuvo mucho más acertada, aunque solo metió 8 puntos, pero Luego no falló un tiro de todo lo que intentó y te recupera dos balones claves y te coge cinco rebotes, ¿no? Entonces, eh, si no es de, gracias a la actuación final de Ubiña y Ale Valencia gana, pero Clarino hace un partidazo. Eh, con una Taylor que estuvo muy bien, con 22 puntos, Arkinson que estuvo a lo suyo, 12 puntos, Lloyd con 11 puntos, Valencia sufrió mucho y ya te digo, Nubiña no parte, o no, a Ubiña y Ale no ganan. Pero bueno, al final es lo que tienen estos equipos, ¿no? Que para eso fichas, fichas jugadoras para que te ganen los partidos.
0: Sí, incluso eh, con lo que ha dicho Cristina Ubiña en la entrevista, también hay que quedarse. ¿eh? Aquí todo el mundo está apretando. Eh, todos los equipos han subido muchísimo el nivel. Y es que, claro, una clara muestra es, es esto, ¿no? Clarinos que se lo pone muy difícil a Valencia y un recién extendido como es para Gran Canaria que se lo pone también... Eh, de color negro a, a Girona Que a punto estuvo de, de dejarse el partido en el en el camino Evidentemente la liga ha subido de de nivel eh, Los equipos vascos ganan en casa Lo Inter Guernica se impone a Durán maquinaria Sino De manera clara por 84-62 cada Euskotren sufre algo más para conseguir una... Apurada e importante victoria ante Campus Promete por 62-55. Muy bien, Guernica. En casa, ante un ensino que siempre es un rival bastante incómodo, supo manejar bien el, el partido y llevarse una victoria importante.
1: Bueno, el Gernica es lo que decimos también de este Guernica: ¿no? Es un equipo que tiene sí. muchos altos bajos, que cuando están todas a un nivel muy bueno te puede ganar a cualquiera pero luego te hacen las cosas que te hacen contra perfumerías, o se van del partido, o son capaces de eliminarte Valencia en Valencia-Balquia en Supercopa ¿no? y, y este partido fue uno de los partidos en el que todas sus jugadoras importantes estuvieron a un nivel top eh, sobre salió sobre todo Belén Arrojo con 10 puntos y 10 rebotes pero claro, que tuvo Cornelius con 15 puntos Rountry con 13 puntos Buc con 14 puntos Ivanovi con 11 puntos eh, Collado que hizo un buen trabajo 6.5 rebotes y Encino Jimeno eh, Vega está muy bien 19.6 rebotes, 2 asistencia, 22 valoración y Van Der con 12 puntos pero a Encino le faltó ese más coral, ese juego más coral que tuvo que tuvo Gernica, no estamos hablando de que tienes a 6 de, tu, 6 de las 10 jugadoras aunque Gernica escribió 12 2 no jugaron 6 de las 10 jugadoras que te juegan superan, bueno, superan diez de valoración, entonces claro ahí ya lo, ya lo tienes todo porque realmente en estadísticas quitamos los tiros de campo que estuvo muy superior en el tiro que estuvo Guernica, los demás estuvieron bastante igualados, de hecho en, en, si no le gana, ganan que bote, no, yo creo que al final fue una victoria coral, ¿no? cuando aprobas tus jugadoras si y de la calidad que tiene la jugadora de Guernica, pues le sale el partido que le salieron, todas pues aportar de asistencias y metiendo 10 o más puntos pues es verdica, es un rodillo. Aunque un rival fuerte como como el sino.
0: Sergio le veo poco participativo.
4: No, eh, vale, eh, yeah. hablaré, hablaré de lo del tema eh, fichajes que dijo que dijo Cristina. Eh, Asia Taylor para mí es un fichaje importantísimo para para clarinos. Eh, para mí es básico. Eh, es, ya no es tanto Tani Atkinson, sino que Asia Taylor ahí ayuda bastante. Eh, en el caso por ejemplo, ahora que habláis de, de Guernica, es eso es, es justamente este partido es el partido que si vas a la rueda de prensa de Super Mario Super Mario dice las he fichado para esto. Esto es eh, Guernica. Esto es lo que seguramente Super Mario tenía en la cabeza. Es que vale todas no me llegáis a hacer pues veintitantos de valoración, pero me hacéis diez once catorce, diez once catorce todas aportando todas haciendo ese, ese bloque que eh, en su cabeza tendría super mario cuando fichó a este, a este elenco y o mantuvo a las que mantuvo con lo cual yo para mí eh, esto es lo que quiere super mario y vamos a ver si la, la jornada que viene lo mantiene que esa es la, la gran duda y luego pues en sí para mí. Eh, fue también uno de los peros de Ensino, o bueno, quizá problemático, es eh, Bea Sánchez. O sea, la, la Gaditana eh, no, no estuvo en el partido, estuvo simplemente para coger rebotes, pero Ensino la necesita para algo más. La necesita para meter puntos, porque no solamente es Vega, no solamente es Gempe o Banderadel, sino que también es la Gaditana. La Gaditana es muy importante para. Para, para el equipo de, de Carlitos y, y para Encino y la verdad es que creo que se vio superada a lo mejor por el percance que tuvo en el, en el partido anterior o, o bien pues eh, porque jugaron todas eh, en un modo coral y como decía Cristina Nadia estuvo bastante bien y una de las misiones que tuvo Nadia fue la de parar a, a, a la gaditana.
1: No, la Gaditana se supone que llegó para hacer un poco la Bea Sánchez del Uni, del Uni, del Uniferol, que entra en la convocatoria de la Española para el Mundial, que ficha por Girona, pero bueno, bien Girona se hace una lesión fuerte en la espalda, ella va al proyecto de ensino para seguir creciendo, y bueno, parece que le está costando volver a hacer esa Bea Sánchez de del Uni. del Unifesol, ¿no? bueno, veremos, pero sí, ella es pieza clave y fundamental en las aspiraciones
0: de, de Encino. Eh, y de cada que, bueno, que como decía, ha una, una victoria muy importante ante Campus prometen su propia pista, de cada pues bueno, a futuro, ¿no? A, a asegurar primero, pues no pasar apuros y luego a intentar mirar a, hacia adelante. Bueno... Eh. No, no,
4: no, espera, es que pensé que iba a hablar Cristina, eh, le estaba dejando un tiempo. Para mí, eh, IDK es un, es un equipo que, que más o menos pues, tiene eh, a su Africa Power, o sea, tiene a, a Totsar, tiene a Mella Tirera y tiene a Mariam Culivali como su, sus estandartes. Si funciona el Africa Power, IDK eh, o, o, o complica el partido o lo gana, pero lo que de verdad hay un problema gravísimo es Julia eh, Gladkova. O sea, yo creo que Julia o necesita estar en el 5 titular, o necesita protagoni más protagonismo, o, o algo pasa con, con la jugadora con la jugadora, eh, con la jugadora eh, rusa, pero mm, no, no, está, no está al 100%. O sea, no, no la veo yo, o sea, en pista no, no, está, no está jugando bien tira pues los tiritos pues los liberados fáciles que bueno es como o tiras o te, o te siento eh, es lo que pensaría azu eh, y en y en el otro lado pues el, el, el equipo de campus pues es un binomio es laia flores y paula estebas porque ya el resto del equipo y lo siento porque está Annie Calvo, está mi murcianita pero no no no, no veo no veo más más, más allá de Laia Flores y, y de y de Paula Estebas. Y eso es muy, muy poco para las aspiraciones de alguien que quiere salvarse.
1: No le falta lo que tú dices. Lo lo Perdonad que me había surgido un, un imprevisto pequeño y no podía antes hablar. Que es lo que tú dices, ¿no? Eh, para este equipo se contar solo cuando jugadoras, que son las que tiran del carro más o menos, contravenida también pasó, que la que más lo intentan son Paula Esteban y Daya Flores, pues es muy poco, ¿no? Y Ani Calvo es cierto que vino de una lesión grave, que se espera mucho de ella, porque tiene mucho talento, pero el equipo necesita que las jugadoras ya empiecen ya a aparecer, porque las jornadas van pasando.
0: Sí, ¿no? A ver, el tiempo apremia, eso es verdad, y. Y cada vez, pues, eh, verte ahí con. ...en la zona baja, sin conseguir victorias y tal... ...pues al final... ...puede empezar a, a pesar en lo psicológico... ...y, y claro... ...empezar a, a pasar mucha factura... Eh, ...bueno... ...veremos a ver cómo evoluciona... Eh, ...Campus promete... Eh, ...que sí que ha conseguido estrenarse... ...en, en la temporada... ...ese Casa de Montzaragoza... ...su primera victoria... ...que llegó ante el Benvibre... ...por 79-75... Eh, mañana ya el conjunto maño se pondrá al día con la disputa del partido que tiene aplazado pero de momento se estrena ya la categoría con esta victoria que imagino que les servirá un poquito también para pues eso, coger tranquilidad después de un inicio eh, raro por el tema de los partidos aplazados porque tampoco están saliendo las cosas a nivel deportivo como en principio se esperaba pues imagino que es un poco... Eh, un bálsamo esta victoria para la casa de Monzaragoza
1: bueno yo no sé si sería un bálsamo o no pero a mí como entrenadora o como aficionada a mí un equipo que te va ganando a 62-44 haciendo un gran baloncesto defendiendo eh, corriendo con todas las jugadoras Cali haciendo un buen trabajo en la zona Coreki que bueno que te mete hasta las zapatillas porque es que es buenísima Burs, eh, la joven Zangare que te sale, te mete 9 puntos, 6 rebotes una asistencia, Balu, que te hace 8 asistencias y tal, y de repente te vas del partido, tu rival te hace un 9-27 de parcial y te pone 73-71, que no llega a ser por el triple de bur Y una antideportiva que le pitan a, a Ben Vibre, bien pitada, la antideportiva, te remontan el partido, un Ben Vibre, entonces... Hay que cuidado, es cierto que bueno, pues un equipo está empezando, que ha pasado por el COVID, pero un parcial de 9-27 como un equipo está pues, llamado estar arriba, un equipo está llamado estar abajo, cuidadito. Cuando juegas con un equipo de tabla media alta, esto me voy de los partidos. Y para mí fue lo más lo más significativo, ¿no? Que Zaragoza, es cierto que tuvo un equipo, un juego mucho más coral, que parecía que las primeras jornadas solo estaba Gandhi, y aquí, pues bueno, tuvieron tuvieron cinco jugadoras que estuvieron entre diez de evaluación o más y, bueno, evaluación la mejor base o la máxima asistente de, de la jornada, la belga, pero bueno, y, y un espectáculo, jornada tras jornada, te mete 28 puntos, pero es que 18 de ellos te mete en la primera parte, de 0 y 30 de evaluación, y me gustó mucho también Laura Méndez, que es una jugadora fija en categoría de formación de España, que fue clave en el parcial de su equipo, jugó pocos minutos, pero los minutos que jugó fue clave para el parcial tan grande que mete que mete Ben Vibre, ¿no? ella aporta ocho puntos, dos rebotes, una asistencia, mete un, un canastón al final del tercer del tercer cuarto sobre la posesión con tres evaluación y la y Cali, la pivo que hizo muy buen trabajo, no, teniendo en cuenta el poderío interior, no, con Gali, Nicole y tal que tiene Zaragoza, seis puntos, cinco rebotes. A mí Benvibre me está gustando mucho. Es un equipo de cada veo más equipo, que tiene una jugadoraza como Gis, que está partido tras partido. Y Zaragoza, cuidado, porque es que puede ser capaz, cuando están todas de lo mejor, pero también se van muy rápido de los encuentros.
4: Yo aquí, eh, vamos a ver, en mmm, la antideportiva... Eh, Quizá bien, bien actuada por parte de Van Loo. Eh, luego hay otras jugadas, como por ejemplo Gadlin, eh, en ciertos bloqueos, eh, el kiosco que tiene en la zona algunas veces. Eh, muy, muy polémico, eh, muy polémico el, el partido, eh, para, para mi gusto. Pero vamos, eh, buena victoria de Zaragoza, los momentos clave respondiendo y Ben Vibre, eh, pues eh, eh, más, más y mejor. La verdad es que también me está gustando muchísimo y yo siempre seré fiel defensor de, de Sara Rine. Para mí es un eh, punto y aparte. Yo creo que le va a durar lo que un caramelo a la puerta del colegio a Benvibre. Esa jugadora eh, me parece a mí algo espectacular. Y, y no es, no es como, como dice Cristina, no es la que mete en el, el equipo en el partido, que es Laura Méndez y que, y que es Higgs pero siempre está, siempre responde y, y no se baja de los 10, 11, 12 de valoración, que eso es bastante importante. Y para mí Zaragoza es también lo que dice Cristina. Eh, ojito, que te, te paran, hombre, cierto es que es muy difícil de parar eh, Gatlin, pero si te paran a goreki y te paran a, a Burts, prácticamente te tienen medio equipo parado.
0: Mm, con respecto al último duelo, eh, victoria de Cadilaseu en, en Zamora por 55-72 mm, yo creo que poca historia en este partido una victoria muy contundente de, de Cadilaseu
1: Sí, bueno, yo creo que esto es como lo que ha dicho Sergio de Bernica ¿no? yo creo que este equipo, este Cadilaseu era por y para el juego de Bernard Canut hicieron un partido como lo que quería o a lo que juega Bernard Canut, ¿no? Eh, y, y mucha defensa, mucho mucho correr, ¿no? Y, y bueno, eh, el partido, pues la belga ya estuvo mucho mejor, 18 puntos, 8 rebotes. William por fin respondió, que se le llevaba esperando todo desde el principio de, de temporada, 17 puntos, 2 rebotes. Entonces, claro, si sí funciona William, funciona la belga. Arianna Puyol está a este nivel, que está a nivel de selección española. Con 12 puntos 6 rebotes... 4 faltas de subida, 2 asistencia y 29 valoración, pues claro, es, es un rodillo, ¿no? Y, y es el juego que hace CadillacEU. Pero a mí, desde CadillacEU, me sigue faltando el Georgina Baí, que sigue sin aparecer y se le necesita, ¿no? Y que eso es el pastor, pues aguantó lo que pudo. Lo que pasa es que, claro, empezaron el primer el partido con 16-27 abajo, 11 abajo, entonces ya, claro, ya ahí la CEU, pues, se fue con esa ventaja al descanso y ya la fue ampliando gradualmente en la segunda parte no ya jugó con toda esa ventaja de más de 10 puntos todo, todo el partido no y bueno en el tiro de campo que eso sobre el pastor un 29% 22 ciento de de setenta entonces claro con ese acierto es muy difícil competir en esta liga femenina cuando tu rival además te hace un cincuenta y también en rebotes defensivos te cogió Cadillaceu 30 treinta rebotes mucho muchísimo y entonces claro pese a que te pierde muchos balones porque Cadiz pierde 17 balones pero claro con, entre los rebotes y el acierto pues lo, lo sustituyó no entonces claro para mí buena victoria de Cadiz a Zeus pero que a este Cadiz a Zeus faltan que se sigan fumando piezas o que todas aparezcan porque aquí está William está la Belga está Puyol pero siguen faltando Jordi Navai eh, poco a poco pero bueno y en Casas es el Pastor muy buen partido de Marta Montulliu, con 14 puntos tres rebotes tengo recuperado los que se van No sé si en serio tiene algo que añadir.
4: Sí, sí, aquí, eh, como decía en, en Araski, no Asur no Mendino Party, aquí parece que es eh, no Marina, no Party. O sea, Marina Lizarazu eh, estuvo out of order completamente, un partido muy mediocre de la madrileña y yo creo que si en su momento eh, el, el equipo de, de, de Zamora. Eh, quería eh, con, eh, con la venezolana, con Roselis, marcar un poquito de diferencias y con Marina, pues más o menos, gestionarlo de la misma manera. Si no te funciona una de las supuestas piezas clave de tu equipo, pues entonces apaga y vámonos. Y eso es lo que sucedió en, eh, en la SEU. Funcionó Williams, por fin. Pero claro, ¿funcionó por qué? Porque tenía a la señorita Kim Stauder eh, plantada en la zona, espectacular, la, la canadiense. Eh, y para mí eh, algo sensacional. Y Aripuyol eh, una máquina de matar cruelmente, y ya lo voy adelantando, porque ya va, vamos a ver con el 5-3-3-1 eh, que para mí es el 3 de la jornada.
0: Bueno, veo que tenéis hechos casi los deberes <ríe> y que estáis ya deseando dar las puntuaciones. Primero hay que recordar lo que dio de sí. Eh, lo que ha dado sí la votación de nuestros oyentes y seguidores en Twitter con respecto a la elección de la semana pasada donde propusimos a Melissa Greter Tania Atkinson y la Shaun Hibbs eh, ha sido la opción mayoritaria Melissa Greter con un 53% de los votos Tania Atkinson ha sido segunda con un 32% y la Shaun Hibbs eh, un 15% de los votos por tanto 5 puntos para Melissa Greter 3 para Tania Atkinson y uno para la sau Hips. Eh, vamos con los de esta jornada. Vamos con los puntos de esta jornada. Eh, empieza Cristina. Eh, ¿Con quién te quedas el 5, el 3 y el 1? ¿Para quién son en esta, en esta jornada?
1: Pues yo he tirado para casa. Yo, las expuntaciones están todas para jugadoras nacionales. Cinco puntos para Cristina Viña porque sin ella Valencia no gana. Tres puntos para Belén Arrojo, porque creo que es un doble-doble en Un equipo que tiene tantas jugadoras ¿no? que pueden aportar como, como Guernica y un punto para Ariadna Puyol que está haciendo muy muy buena temporada y bueno está haciendo clave en este Cadillac uno 1
0: eh, Sergio Yo la, la verdad es que
4: en, en, en esta jornada tendría a, 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 a las queso prácticamente eh, o sea la generación del 95 pero no, voy a ser un poquito bueno y eh, si no está estado sí. ahora Girona pierde con lo cual, eh, para, mis cinco puntos van para la nigeriana, bueno, nigeriano-norteamericana. Eh, mis dos puntos, como ya los he adelantado, son para Ari Puyol. O sea, si eh, no Ari no party pero vamos, es que es pero va misa. O sea, si, si no está la catalana, la SEU, da igual que funcione Williams, que el resto del equipo no va. Y eh, mi puntito es para Cristina Oviña o sea, El partidazo que, que hace es para enmarcarlo. Lo siento Belén, pero mmm, se lo voy a dar a Ari los dos puntitos, porque la, la moneda estaba en el aire por por las queso y ganó ganó Ari.
0: Eh, bueno, como siempre me deja a mí un compromiso bastante gordo. Eh, yo he elegido como mejor jugadora a, a Venena Rojo. Le doy mis cinco los tres se los doy a Cristina Ubiña y el punto se lo doy a Katy Luzo eh, por tanto, a ver, echamos cuentas tenemos con nueve puntos la más votada por nosotros Cristina Ubiña eh, con ocho puntos Belena Rojo y con cinco eh, el Lodora Elonu. que estas tres jugadoras serán las que eh, opten a tener cinco, tres y un punto eh, eso ya dependerá de nuestros oyentes y seguidores en Twitter. Enseguida estará la encuesta en, en el Twitter de Pasión en Femenino y nosotros ahora vamos a hacer una pausa y a la vuelta pues vamos a estrenarnos en este caso hablando de la Liga Femenina 2 que ha empezado este fin de semana y que ya ha disputado. Pues la mayoría de los partidos de su jornada 2 Que la primera se aplazó Pero en esta segunda Pues ya se ha podido iniciar Con algún partido suspendido Que ahora hablaremos Pero sí ha arrancado ya la competición Venga, hacemos una pausita Y a la vuelta Hablamos de Liga Femenina 2 Aquí en Pasión en Femenino En Pasión por Baloncesto Radio Estás escuchando Tu radio online de baloncesto
2: Take that money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I've learned. Take that money, watch it burn. Sink in the river, the
4: lessons I've learned. Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, Escucha tu radio online de
0: baloncesto tres subedores punto Bueno, pues continuamos aquí en Pasión en Femenino, en Pasión por el Ancesto Radio y bueno, hoy eh, vamos a hablar de Liga Femenina 2, en este caso de la disputa de la segunda jornada de la competición y arrancamos, ¿no? Arrancamos eh, con el grupo A, eh, donde pues el conjunto de bueno, primero voy a, a dar los resultados, así nos situamos todos como cómo ha sido la disputa de esta primera jornada en el en el grupo A y luego hablamos de lo que pues nos ha parecido un poco eh, este arranque de la competición en el en el grupo en este grupo A. Eh, comenzamos por los eh, por estos resultados, en este caso el Celta Zorca se imponía a Ulla o el Rosalía por 77 49, Basi Ferrol se imponía con claridad por 88, 54 a Cortegada, el Osses Construcción Ardoy ganaba 75, 70 ante Extremadura Miral Valle, eh, Plasencia, eh, luego Magetias contra la violencia de género se imponía, perdía en este caso 48, 67 ante Azpeitia Azcoitia, eh, y Maristas Coruña perdía con Club Ancestral Ship 67, 73. El Ibaizábal ganaba 64-47 al usar Tabaracalo y partido aplazado el ADB Avilés contra Vega Lagunera Adareva. Grupo A, Sergio, comienzo en principio dentro de lo previsto de lo esperado.
4: Sí, eh, eh, dentro del, del guión, eh, partidos cómodos de Ibaizábal, Celta y sobre todo, vamos. El derbi, el derbi gallego eh, por excelencia en, en Liga Femenina junto a Celta, eh, Ferrol contra Cortegada, eh, no hubo prácticamente partido, o sea, Cortegada no, no podía, o sea, se veía el vendaval del equipo de Lino López y lo demás, pues… Maristas sucumbiendo ante Arsil, un bonito partido al final, Maristas me sorprendía de, de lo bien que empieza la, la competición, pero Arsil se, se presenta como un equipo potente y eso que Maristas eh, tuvo un segundo cuarto muy bueno, pero eh, buen final de partido por parte de Arsil, eso es lo más destacado, porque luego ya Celta Zorca le dio lo, eh, la bienvenida a la competición a, a Rosalía, eh, también... Eh, en eh, los guaritmos importantes y el partido que más me gustó fue el de Miravalle contra Oses eh, que el equipo de Oses pues no contó con eh, las, eh, con Castaminza eh, importante baja del, del conjunto de Oses pero aún así consiguió ganar y, y hacerlo bastante bien o sea que prácticamente en la liga del en la liga del norte la liga norte como el, el partido político italiano pues la, la liga norte de, 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 de esta liga femenina 2, a excepción de también los dos equipos canarios pues la verdad que bastante bastante bien eh, dentro de lo de lo normal eh, digamos de si estuvieses una casa, en una casa de apuestas eh, nadie ganaría mucho dinero
0: mm, a mí el 65 los 65 puntos de ventaja llevar si Ferrol ante Cortegada No me parecen muy normales Vamos, me parece Un escándalo Pero así. No, mire,
4: si, 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 si tú sigues eh, Lo que ha sido la pretemporada de, de Cortegada Y lo que ha sido la pretemporada de Ferrol Y los fichajes de Ferrol Y el intento por mantener Ciertas jugadoras por parte De, de Cortegada eh, Te das cuenta de que Vale, a lo mejor eh, es horrible el, el porcentaje de tiro y, y demás, pero son, son dos equipos que están llamados a no quiero bajar a Nacional o a esa hipotética nube de Liga Femenina 2.2 eh, y Ferrol que está, vamos, que quiere volver a Liga Femenina, como yo me llamo Sergio.
0: No, sí, a ver si... Sí, la. Yo entiendo que haya diferencia entre los dos equipos. Que la hay, evidentemente, Basi Ferrer es uno de los equipos favoritos y se debe imponer a Cortegada con facilidad. Pero el más 65 ya sí que me parece un... Más que un perder un partido ya me parece un accidente. Me parece un accidente. Pero bueno, seguro que poco a poco Cortegada va cogiendo onda también y, y no se vuelva a producir este tipo de resultados que seguro que... Que el entrenador de, de cortegada tiene que estar esta semana que sucede por las paredes. A mí, a mí me ganan de o, 65 y bueno.
4: No, o simplemente este no es, en mi, no es mi partido, el primer parcial es un parcial insultante, es 21-9, el segundo es 23-5 y pues no sé, quizá en el descanso el entrenador le dice, bueno mira, esta no es nuestra liga, Ferrol va a ir a, a la siguiente fase y nosotras tenemos que jugarnos pues las habichuelas con los recién ascendidos, quizá.
0: Sí, bueno, luego el partido que tú comentabas, el Oses Construcción Ardoy contra Extremadura Miral Valle Plasencia, cuidado, ¿eh? Uno de los gallitos como es Ardoy, sí que lo pasó mal ante, ante el conjunto extremeño y le hizo sudar la gota gorda eh, para poderse llevar la victoria. Por lo demás, bueno, pues como, como comentabas tú, Sergio, yo creo que jornada bastante eh, digamos eh, lógica en cuanto a resultados y, y bueno eh, ya se posicionan Celta Ferrol Oses como equipos a, a tener en cuenta e igual que Ibaizabal, que también eh, pudo conseguir una victoria bastante amplia ante la usarta Baracaldo eh, ¿alguna cosa más de este grupo A?
4: No, simplemente que todo sigue el guión y que por la amplia diferencia Ferro les libera ahora mismo. Eh, no, hay, no hay más explicación. Eh, este, este grupo sigue, sigue el, ha seguido el guión perfectamente.
0: Vale, pues vamos al grupo B, eh, donde pues se han producido los siguientes resultados. Se pique en Claret, se imponía al grupo Fesa Granada por 62-51. Ucam Primafrío Jairis se imponía a Melillas por capital por 75-64. de Ganes ganaba por 83-50 a Nubasque Femenín. Eh, Pacísa de ganaba a Baloncesto Sevilla por 87-50. Sinergia Real Canoe se imponía al club Baloncesto Estepona por 85-63 y Pozuelo perdían casa contra Almería por 41-78 y el partido disputado el domingo Unicaja eh, se imponía a domicilio al Paterna por 50-78 no sé qué te parece a ti este grupo pero para mí Sergio tampoco hay ningún resultado así muy llamativo en cuanto a sorpresa
4: a ver, llamativo, eh, para, para que te, des un, eh, te hagas una idea de, de que este es otro grupo más, como el, el grupo A, este es el de Madrid contra Andalucía. O, sí, Madrid contra Andalucía. Eh, aquí lo más destacado, para mi gusto, es la, la mega actuación eh, eh, del, de, en el equipo murciano, en el UCAM Primafrío Jairis, de eh, Ivandra de Sousa, eh, que hace 24-12, eh, aunque pierde cinco balones, pero es un escándalo de jugadora, pero máximo. O sea, eh, va a durar en Murcia lo que un caramelo le aporta al colegio. O sea, es, es escandalosa la superioridad de, de, esta, de esta jugadora en, eh, en Liga Femenina, bueno, al menos en este partido. Eh, cierto es que, que también reciben a, a, a un equipo digamos, eh, bastante asequible como es Melilla, pero es, eh, es una superioridad que, vamos, es que no, no la tose prácticamente nadie en el juego interior a, a la mozambiqueña y, y eso es lo, lo digno de mención, porque el, el resto de, de los elementos, pues, Leganés y Canoe que para mi gusto son los, eh, los dos favoritos, eh, junto, a, a, junto a Unicaja y quizá Metal Covendas por por aquello de, de las viejas las viejas glorias, eh, mantienen, eh, mantienen el listón alto. Pero vamos, el, el resto de partidos, pues Almería, claro que gana Pozuelo. Pozuelo ya es, es un equipo que va a volver otra vez a jugarse las habichuelas con los de abajo. Eh, Valencia Raca, perdón, Piqué Claret Raca eh, es el, el guión de la temporada pasada. Y eh, pues poco más los ascendidos. Eso sí la mega sorpresa, el equipo que venía con mucho dinero, que era Estepona y tal, pues sucumbe ante un canoe bien plantado en el pez volador. Y poco más, es que no no sé, quizá ahora como es el grupo andaluz, quizá ahora Cristina nos nos quiera decir algo al, al respecto y defender a sus equipos, a lo mejor a, a Melilla, no sé.
0: Bueno, a Melilla yo creo que no. Pero a lo mejor Málaga, Sevilla o Estepona sí que hubo un, una noticia, ¿no? Un debut de una niña de 14 años que que jugó en sus primeros minutos en liga femenina 2 y cada vez eh, son más eh, jovencitas cuando salgan cuando salgan tan a la pista y con 14 años ya jugando en liga femenina 2 a mí me parece un, un hecho más que destacable No sé si Cristina quiere comentar algo de esto.
4: Pues sí, para mí es un hecho destacable, pero la verdad es que en los partidos, eh, pues más o menos estaba prácticamente todo todo decidido. No sé si Cristina querrá decir algo, pero vamos. Eh,
1: sí, eh, no, que lo de esta chica de 14 años, ¿no? Eso, los partidos prácticamente decididos. Y que hoy en día yo creo que, sí, llegar es importante, estar con 14 años en Liga 2 es importante, pero ahora es mantenerte y la, evaluación y la evolución que tú te tengas como, como, como jugadora no y la progresión que tengas. El debut pues, con 14 años pues, estará ahí, ¿no? No creo que haya mucha gente que haya debutado en Liga Feminado con 14 años, bueno, no lo sé, pero no creo que haya mucha. Y de hecho es que los equipos andaluces, pues me dicen, si no, te pongan, porque bueno, con los fichajes que había hecho, Lucía Pascua, las americanas, y demás, pues esperaba... Todo el mundo estaba allí que parecía que le iba a competir a Unicaja y tal. Y bueno, pues nada, el primer partido, desastre. Unicaja bien, hacemos los deberes como siempre. De Melilla destacará Conchi, ¿no? Que bueno, que cambió Unicaja por Melilla. Y yo creo que fue en parte por... Porque Melilla va a ser pieza importante. Ha jugado 30, 32 minutos. Y Unicaja tenía un rol más, más secundario, ¿no? La base almeriense. De Sevilla lo que yo os dije, creo que ya lo habéis podido comprobar... Eh, un equipo de jugadoras andaluzas jóvenes que estudian en Sevilla, pero que no es un equipo profesional, profesional como tal. Y bueno, eh, es que no hay nada mucho que mucho que contar, ¿no? Caja ganó y Granada, Almería, como siempre, lucharán ahí hasta el final, pero no tienen equipo para ascender y Estepona. Para mí, la sorpresa de los equipos andaluces es solo Estepona, que además esa paliza, a ver desde 22 puntos contra Canoé, pues
4: bueno, es una paliza importante, ¿eh?
0: Sí, bueno, tener en cuenta que juega el, el, contra canasta. El
4: volador ¿eh? hace magia, ¿eh? O sea, Maca Roldán que te, haga, que te haga 25 de valoración, eh, perdón, 30 de valoración, eh, es es hacer magia, ¿eh? O sea, es, es que, que a Maca la, la salga completamente todo, o sea, no sus facetas de juego oscuro, puntuación, pues ahí se juntaron, ahí fue el Capitán Planeta el que vino. Y Maca Roldán le salió todo. O sea que también eh, hay, que, hay que decirlo. O sea, Maca es muy buena, pero siempre se ocupa de una faceta: o del juego oscuro o, o, de, o de anotar. Aquí hizo las dos cosas.
0: Bueno, y también hay que decir que, a ver, todos los equipos madrileños jugaban en casa, eso también es una ventaja, ¿eh? Como decía, hasta el pez volador, eh, luego le Leganés que juega en casa también en Europa y, y Acomendás que, que también lo hace en casa, entonces ya veremos luego cuando haya cuando rindan visita, cuando vayan a Andalucía, por ejemplo, veremos a ver qué va ocurriendo. Eh, eso sí, en el momento público, pues va a haber lo que va a haber, en el público, que es muy poco, eh, si es que hay en alguna pista. Y, y, de aquí, pues, bueno, poco, poco más que destacar, eh, sí que bueno, eh, la victoria de, del, que comentaba Sergio del, del Jairis, que, que es una victoria yo creo que bastante, de bastante calidad, y veremos a ver en el futuro lo que puede parar este equipo. Y nos vamos al, al grupo C. Al,
4: a, la, a la Liga Catalana
0: sí donde pues aquí se tuvieron que aplazar dos partidos el Avisora Maresme contra Snafeminis San Adrià eh, y el Juventud Badalona contra eh, Mataró que no no se han jugado esta en esta jornada dos y el resto de partidos, pues sí se ha disputado el siglo XXI, que perdía contra Lima Horta Barcelona, 60-66, el eh, Unidioyona, que perdía en su domicilio contra eh, Villadecán, 60-64, el Andras, eh, que perdía también en casa ante Moncayo, eh, ante, ante Moncayo Helios por 55-61 el Stadium Casablanca que se imponía al Clínica San Josep, sesenta cincuenta y y el Vázquez de Almeda que caía en su casa contra Barça CBS por cincuenta 60 Aquí lo que destaco así algo de pronto es que los partidos han sido bastante igualados todos.
4: Aquí sí, aquí eh, date cuenta de que, yo lo digo de coña, pero he estado contando y me salen casi ocho equipos catalanes, eh, como ocho apellidos vascos, eh, eh, la, la segunda parte. Eh, pues eh, la verdad es que es, eh, son equipos que se conocen, que se juegan su liga catalana, que liga femenina 2, nacional, demás, pues a lo mejor pues ahí tienes, por ejemplo... Eh, el Segle 21 contra Lima Horta, que prácticamente ya empieza a ser un clásico en Liga Femenina 2. Partido dificilísimo, complicado, muy ajustado. que el Lima Horta parece que, que lo tiene ganado, pero le remonta, le remonta en el último cuarto y casi le fuerza Segle. Eh, luego el Barça muy, es el único partido que es muy cómodo. El partido del Barça-CBS contra... Almeda es un partido muy cómodo para, para el equipo de, de Iván. Y, y luego, pues el resto, eh, Vila de Cans, es lo que me sorprende, Vila de Cans ganando a Unisirona. Eh, con Unisirona parecía que manejaba bien el partido, pero de repente, ¡pum! Eh, después del descanso, Vila de Cans se mete en el partido y lo remonta. Y, y luego, pues, eh, el partido tremendo, y para mí el partido de la, de la jornada, de incluso de los tres grupos, que es el de Angan Stadium Casablanca contra Clínica Aureo San Josep, que, vamos, ese fue un partido donde las dos, los dos equipos, eh, jugándose prácticamente todos o sea, eh, dos eh, eh, equipos que pueden estar en mitad de tabla baja, pues haciendo un gran partido de la, de la igualdad que tienen el equipo Maño versus el equipo catalán. Y poco más que destacar, es, estoy a la espera, estoy como loco frotándome las manos para ver a, 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 Juventud, a, a Juventud, pero bueno, eh, se canceló el, el partido, eh, bueno, se, se ha retrasado. Eh, y San Adrià para ver cómo se encuentra ante eh, Maresme, ante Advisora Ma eh, Maresme, que puede ser un partido muy interesante. Eh, así que son dos partidos que me gustaría ver y que me gustaría ver si, si la FEB los coloca o si los equipos pues más o menos eh, dan negativos y demás. Y podemos colocar los partidos pronto para que podamos ver... Eh, eh, dos equipos llamados a hacer cosas grandes como son San Adrià y,
0: y Juventud Sí, aquí a mí... Sí, Cristina
1: A mí solo me gustaría aquí hablar de Laia Coneza, bueno que es jugadora que está en el siglo XXI que tiene no, tiene, 15, sí. tiene 15 años y bueno, para la gente que no la conozca, decir que sigan los pasos de esta chica porque es formada en la cantera de Femini San Adrià ha ido a la selección catalana mini de primer año, mini de segundo, infantil de primero, infantil de segundo, cadete de primero, cadete de segundo, creo que, bueno, cualquier persona que sepa de básquet en formación lo difícil que es meterte en una selección catalana, hacerlo seis años consecutivos, es decir, ir siempre con la generación superior, siendo de primer año y siendo pieza clave. Yo lo vi en el Campo de España Mini Básquet San Fernando siendo de primer año y ella ya dominaba con la categoría para las niñas de un año más jugadora con la española, de liderazgo liderar se no habría ganar minicopa minicopa endesa y bueno, eso decir que es una de las grandes estrellas de, del futuro de, de España
0: Pues queda apuntado le cogemos la matrícula y iremos viendo la, la evolución eh, Hacemos una pausita y ahora antes de despedir el programa repasamos lo que va a ser la próxima jornada tanto en Liga Femenina Endesa como en Liga Femenina 2 y vemos qué duelos nos esperan en este fin de semana. Eh, interesante jornada también en los dos. en las dos competiciones.
2: Eh, eh, eh.
0: Bueno, Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto radio. Okay. Uh, Bueno, pues continuamos aquí en Pasiones Femeninos, ya sabéis, en la sintonía de Pasión por Avancesto Radio, Y hoy, pues antes de cerrar, vamos a repasar lo que van a ser las próximas jornadas, tanto en Liga Femenina Andesa como en Liga Femenina 2. En Liga Femenina Andesa se va a disputar la quinta jornada y tendremos los siguientes duelos. Cadilaseu se medirá contra Valencia Basket. Embutidos, Pajar y Benvibre lo hará contra Ciudad de la Laguna Tenerife. También tendremos el duelo entre Spar Girona y Casa de mon en Zaragoza. Durán Maquinaria en sí se enfrentará a Spar Gran Canaria. Tendremos un interesante Campus Promete contra lointe Guernica. Eh, un Alter Enersun Alcáceres-Extremadura contra Ideca Euskotren. Y para cerrar dos auténticos partidazos. cuchaván Araski eh, contra Movistar Estudiantes y Quesos El Pastor contra Perfumerías Avenida. Qué bien suena este Cuchabán, Araski, Movistar Estudiantes, pero ojo que hay partidos muy interesantes: Extremadura y DK, por esa zona baja. Eh, bueno, y luego también eh, Spark contra Casemón Zaragoza, que puede ser otro de los atractivos. Y el a su Valencia. Bonita jornada que nos depara este fin de semana. ¿Con qué partidos ahí? La Seu
4: Valencia. Eh, va a aparecer un partidazo, va a ser correr, van eh, muchos puntos. Si Williams funciona en, en la SEU, esto es un... Eh, eh, si, bueno, si Valencia funcionan todas, esto se va a ir a los 80 puntos fácil.
1: Sí, eh, opino lo mismo que, que se dio ese partido de la jornada, porque, oye, a Zaragoza en otras circunstancias, sí, pero como está Zaragoza, no lo complicado. Además, Carlín acabó tocada el partido el otro no día.
0: Bueno, pues ahí quedan esos, ese partido que en principio es el llamado a ser eh, el mejor partido de la jornada. Veremos a ver lo que es lo que ocurre. En Liga femiliados en el grupo A tendremos un Ibaizábal, Ulla Oil Rosalía, un Club así contra Celta Zorca Recalvi. Un A de Cortegada contra Maristaz Coruña. Extremadura Miralvalle se eh, medirá a Baxi Ferrol. Vega Lagunera de Areva de Tenerife lo hará contra Oses Construcción Ardoy. Azpeitia eh, se enfrentará a Agrupación Deportiva Baloncesto. Eh, Abusar Baracaldo contra Majestias contra violencia de Género. Eh, está la jornada del grupo A. Eh, aquí, bueno. Eh, principio, partidos, partidos fuertes, no veo ninguno así a priori.
4: A ver, fuertes, 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 no, no hay no hay grandes partidos. Sí hay partidos de rivales directos. O sea, un cortegada Maristas Coruña, rivales directos. Derby Gallego por debajo. O sea, es Derby Gallego de la zona B. Eh, para mí ese es el partido más, más destacado, es el... Eh... Maristas Coruña contra Cortegada, Cortegada que necesita un revulsivo, que juega en el Fonte Carmoa, eh, que juega contra su, eh, en, con su público, vamos a ver si habrá o no habrá, pero vamos juega en su pabellón, con lo cual que, eh, creo que, que querrá una buena imagen. Y Maristas Coruña, que dio una buena imagen en, la, en esta primera, pseudo primera jornada, pues quizá también pueda hacer lo mismo con, eh, con su visita a, a Pontevedra. Y también otro partido de rival directo es, para mi gusto, eh, Baracaldo contra, contra Tías. Bueno, eh, HGB asurta Baracaldo contra Mayectias contra la violencia de género. Para mí me parece otro partido de rival, rivales directos en... Eh, la Cesarre, eh, un buen polideportivo, por otra, por otra cosa, eh, y la verdad que se van a ver, esos dos, para mi gusto, son los partidos más destacados. El resto, yo creo que son victorias cómodas de los favoritos, IDK, eh, Celta, eh, Ferrol y Oses, yo creo que no van a tener mucho problema. Y eh, Azpeitia, pues quizá a lo mejor algún cuarto que otro le, le, le sorprenda agrupación deportiva pero eh, yo creo que no, no, va a ser, no va a ser algo... O sea, este es mi guión. Mi guión es ese. Es hay dos partidos de rivales directos, el resto, los favoritos van a ganar, y partido interesante de ver, quizá, el Azpeitia, o sea, el que ocurrirá en, en Guipúzcoa.
0: Pedazo de jornada en el grupo B. ¿eh? Pedazo de jornada porque fijaros lo que hay. Baloncesto-Sevilla contra Melilla, eh, Novasque-Femení contra Aucan-Priema-Frio-Jairis, Estepona... Contra Laboratorio Sin Salir Leganés, Unicaja contra Sinergia Real Canoe, eh, Fexa Granada contra Paterna y Almería contra Piquen Claret. Y el último duelo, mmm, Derby Madrileño, Pacisa Covendas contra Pozuelo. Pero vaya, vaya, lo que nos espera, ¿eh? visita de los equipos madrileños, ya decíamos que cuando empezaron a, a rendir visita a los andaluces, ese Estepona Leganés y ese Unicaja Canoe... A priori, dos partidazos, Cristina. El bueno, micro. El, el micro, que el no... Micro.
1: El micro, que no... Que se quedaba ahí un poco... ¿Qué partido decías tú, perdona?
0: El, los dos que miden a, a los equipos andaluces contra madrileños, en este caso, pues es Estepona Leganés que me parece un, un partido muy muy serio y el sí, bueno,
1: este...
0: Málaga Canoe sí. también
1: sí bueno Málaga Canoe Unicaja Canoe yo creo que a priori va a ser un partidazo pero creo que Unicaja con el proyecto que tiene eh, que realmente quiere ascender que ha hecho un proyecto para ello pasa, empieza para demostrarlo no en casa y ante un equipo como, como Canoe no y este bueno eh, ha empezado mal Ahora juega en casa y veremos si en casa pues empieza a carburar el, a carburar el equipo. ¿no? Son partidos, yo creo, sobre todo importantes para de cara a saber si los proyectos que realmente están en Málaga, tanto como se dicen, realmente son proyectos para lo que son. ¿no? En principio son proyectos para ascender. Es unicaja, evidentemente es unicaja y tal, pero Estepona lo vende eh, en Andalucía, Estepona está vendido como proyecto para ascender.
4: Yo, para mí, eh, ahí están los cuatro que se van a jugar las, las castañas con permiso de eh, ante la parada. O sea, yo, eh, esta es la jornada más importante de este grupo. O sea, lo tengo clarísimo. Quizá a lo mejor el pez volador y el Europa puedan hacer algo, pero vamos a ver en la, en la Pineda y, y los guindos. Por cierto, bonito pabellón. me, me gusta mucho los guindos. Y, ojito, con... Mm con, eh, con, con estos, estos partidos para mí son los partidos de, de cualquier grupo o sea es que me da igual que juegue ahora un Barça Juventud que eh, aquí eh, este pone a Laboratorio sin sadiet y, y Unicaja contra contra Canoe para mí estos son los partidos que van a decidir el grupo y va bueno es que tan pronto eh, se decide muy pronto este grupo
0: <risa> bueno quedará mucho eh, por delante porque la temporada va a ser muy larga ya ya, pero
4: pues que estos son los partidos. O sea, es que yo soy yo soy cualquier aficionado de Liga Femenina 2 y, y eh, el día 17, puf, me cojo palomitas y me pongo yo que sé, lo que sea. No sé si Andalucía Televisión eh, lo da, pero vamos, yo en la tele lo, lo quiero ver en la tele.
1: No sé si lo da, pero seguramente que un encaja y este pona este por YouTube seguro que lo da.
0: Bueno, si no, siempre está CTV para poder verlo. Eh, vamos por el grupo C, mmm, donde, bueno, también se presenta una jornada interesante. Azulejo Moncayos contra Clínica San Josep, eh, Mataró contra Stadium Casa Blanca, eh, Vila de Cans contra Juventud Badona, Barça contra Girona, Lima Horta contra Almera. Snap femeniza nadría contra SL21 y Andrax contra Maresme. Bueno, aquí tampoco a priori parece que hay algún duelo así muy muy destacado por la zona de arriba, pero en principio todos los partidos tienen cositas.
4: Sí, la verdad que azulejos Moncayo contra San Josep me gustaría ver ese partido, bastante interesante, el, el otro equipo maño contra, contra San Josep. Me resulta bastante interesante ese partido. Luego los demás, eh, la visita a Mataró de, de Anang, eh, estadio un Casablanca, yo creo que no es su liga. Mataró va a estar mitad de tabla, sí, quizá dando alguna que otra sorpresa, con lo cual yo creo que victoria fácil de Mataró. Eh, Juventud, como no lo hemos visto, no sé qué hará en Villa de Cans, aunque Vila de Cans eh, esta primera jornada lo ha hecho bastante bien. Barça Girona, no hay partido. El Barça en el, en el Juan Carlos Navarro va a ganar y, y si no gana ahí tendremos la primera sorpresa del, del grupo. Eh, Lima Horta, tres cuartos de lo mismo ante. Almeda, no, tiene, no va a haber partido o, o si lo hay eh, será porque lo pierda Lima Horta. Y el otro derby catalán San Adrià contra Segle. Yo creo que Snatch eh, Femení es bastante superior a siglo. Y otro partido que puede ser bastante interesante es Andrats contra Maresme. Aunque ahí en, la, en las Baleares yo doy como favorito a Maresme. O sea, será, creo, la primera victoria fuera de casa eh, a no ser el Juventud, pero yo creo que va a ser la primera victoria fuera de casa de este grupo.
0: Bueno, pues veremos a ver qué ocurre este fin de semana y el próximo miércoles lo comentaremos aquí en Pasión en Femenino. Eh, y bueno, yo creo que es buen momento para poner el punto y final. Han sonado las señales horarias de las 12 hace un poquito. Y venga, vamos, vamos cerrando ya por hoy. Bueno, Cristina, eh, te voy despidiendo a ti primero. Como siempre, un placer que te hayas pasado por aquí y haber compartido hablando un rato de, de básquet.
1: Bueno, gracias a vosotros. Como, como siempre, un placer. Y bueno, la próxima semana más y mejor. Y como dice serio, fin de semana de. De palomitas, tanto Liga Femenina 1 como Liga Femenina
0: 2. Pues hay, a disfrutarlo, claro que sí. Eh, Sergio, igual, un placer hablar contigo de, de básquet y nada, seguimos charlando la próxima semana, como dice Cristina, más y mejor.
4: Sí, la verdad es que a, a yo el, el día 17 sobre las 7 y pico 8... Pues eh, si, si tengo tiempo y, y las circunstancias lo permiten, eh, yo voy a estar pegado eh, FEPTV, Twitter FEP eh, o eh, televisiones eh, eh, locales eh, catalanas o, o andaluzas. O sea, va a ser algo espectacular.
0: Bueno, pues nada más. Agradecer la atención prestada por todos vosotros, los que veis estar al otro lado, por supuesto aquellos que nos descargáis en formato podcast y nada más, solo me queda despedirme como siempre, muy buenas y hasta luego Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto radio. Okay. Uh, alright, okay. Alright, okay. Pues ya estamos fuera, señores.
1: Tengo que decir que Sergio no le cambió el nombre ni una vez, ¿eh?
4: No, qué he okay, bueno, eh, ¡Felicidades! ¡Qué bien! Es verdad, me que todo el rato Sí, señor Muchas gracias, Cristina
1: He hecho los deberes No, lo que pasa? Es que yo como tengo programa El domingo con ellos, del masculino Vengo con el editor el aitor, y aitor claro, Pero este fin de semana no pude Porque no había problemas con la conexión Y claro, no he tenido el aitor En la boca pero, la... He pasado directamente De un miércoles a...